0: showing a lot of florals right now so I was thinking like florals do what she's for spring groundbreaking Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine CineTrola En este episodio vamos a volver a hablar de una película Sí chicos, aplausos, aplausos, gracias CineTrola va a volver a hablar de cine, ¿no? Porque yo siento como que, tipo, la gente entra a Cine CineTrola Y dice, bueno, esto es un podcast de cine, de hablar de películas Y de la nada está la loca de un episodio de Nueva York Y después, eh, no sé, de, de las crisis existenciales que tiene en su vida diaria Bueno qué sé yo, ¿entendés? CineTrola es un podcast de todo, ustedes ya saben cómo funciona esto, como que empezó siendo una cosa, y se empezó a agrandar, a agrandar, a agrandar, y terminó como que básicamente siendo yo, ¿entendés? como que yo no me restrinjo para nada en mi podcast, y hablo de lo que sea eh, pero obviamente el punto principal, y lo que yo más quiero hablar, es de cine, y es de películas, porque amo el cine, y amo ver películas a pesar de que a veces tengo un cine blog en donde literalmente, porque es, 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 it's a thing, it's a thing que a veces uno no puede ver películas películas, eh, porque no sé, porque no tenés ganas, o sea, literal a mí me pasa más cuando se convirtió en un trabajo ver películas, ¿no? Eh, siento que a mucha gente le pasa esto, que cuando tiene un hobby y lo disfruta muchísimo, después ese hobby se transforma en un trabajo y es como, no es que un poco lo dejas de disfrutar, pero pierde esa magia de, bueno, lo hago como en mi tiempo libre. Eh, es como, amo oír películas, pero... Veo menos películas de las que veía antes, realmente, me pasa eso eh, Como que las veo veo mucho por trabajo, pero como que me cuesta, tipo, no sé, igual son periodos, son periodos claramente eh, Qué sé yo, es como, el, como cuando estás en un, blo un bloqueo lector que no puedes leer, bueno, pasan esas cosas eh, También con el cine y con las películas Pero hoy vamos a hablar de una película re larga, esta introducción ya, mil perdones Borro el perdón. Eh, Ustedes saben dónde se está metiendo. Ustedes sabían que se estaba metiendo en un agujero negro de Bárbara Miranda hablando de cualquier cosa y yéndose por las ramas constantemente. Hoy voy a hablar de una película que vi hace bastante. La vi como hace, creo que un mes o un mes y medio. No me acuerdo, soy muy mala con las fechas. Es la nueva película de Pixar llamada Red o Turning Red. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la película? ¿Se llama Red o Turning Red? Yo creo que se llama Red. Eh, pero siempre como me entró la duda, Red. La nueva película de Pixar, una película que amé amé y disfruté muchísimo de verla, es como que apenas, era una película que yo no sabía nada, nada, eh, tipo no tenía idea de qué se trataba, no había visto tráiler, no había leído nada, y la vi y dije ah bueno, ok, este es mi tipo de película literalmente es mi tipo de película, es el tipo de película donde amamos en CineTrola y las compartimos y las analizamos eh, así que no me quedó ninguna duda de que quería grabar un podcast sobre ella, quería hablar sobre esta película, quería compartírselas a ustedes eh, si no se la vieron, la película y está disponible en Disney Plus eh, como todas las de Disney y las de Pixar y todo eso, así que nada, vamos a hablar de la peli, vamos a analizarla eh, y vamos a disfrutarla porque para eso estamos acá, así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo. enjoy the episode Bodies, it's true, but they don't turn my tummy the way you do I've never met nobody like you como ya dije en la introducción, Turning Red es una película de Pixar, es la última película de Pixar. Está dirigida por Domi Shi. No sé si estoy pronunciando mal su nombre o qué, así que si alguien sabe cómo se pronuncia, me deja un mensajito en Instagram o en donde quieran. Eh, pero lo importante es que está dirigida por una mujer. Y esto porque es importante y también está coescrita por una mujer. Y esto es re contra re H, importante porque esta película, señores y señores, es una chick flick. Es una chick flick y así quiero empezar este episodio. Bueno porque ustedes saben que yo amo las chick Flicks. Tengo un episodio dedicado a este género de películas Son las películas con las que yo crecí Las que me acompañaron durante toda mi vida Y a las cuales les dedico el 90% de este espacio Me parece importante difundirlas No solamente porque son comfort y nos hacen bien Sino porque son películas que durante toda nuestra vida Nos dijeron que eran boludas, que no tenían sentido Que eran como básicamente las películas fácil, fáciles de mirar Como para, bueno, sí, las tontas porque Mira Mirá esa película tonta mientras yo me voy a ver Taxi Driver y en realidad son películas que son hechas desde y para la mujer y ese es el, esa es la esencia de las chick flicks y justamente Turning Red es, cae pero cae perfectamente en ese espacio porque es una película justamente hecha desde y para la mujer y por qué digo esto porque nuestra protagonista Ming tiene 13 años es una adolescente y hace cosas que hacen un adolescente ustedes me dirán ay bueno Barbie como un montón de Teen Drama Shows como un montón de películas no no, 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 no. Porque muy, muy pocas veces vemos una representación de un adolescente como realmente es un adolescente. Y la mayoría de las veces esto tiene que ver con que la gente que está atrás del proyecto no es del género femenino. Y si hay algo que entendí en este mundo es que no hay nadie que entienda mejor a una mujer que otra mujer. ¿De qué se trata esta película? Se trata de Ming. Ming es un adolescente. Es un adolescente de 13 años que está creciendo. Literal, es una Camino of age. Es una Camino of age, Es un adolescente que está creciendo, que tiene a sus amigas en el colegio, que está obsesionada con la boy band de turno, que tiene las hormonas a flor de piel, está en el despertar hormonal que es propio de esa edad y tiene una relación complicada con su madre. Agregándole a todo esto... Tenemos el factor de la ciencia ficción. Porque a pesar de que estamos hablando de una Camino Fage, siento que Pixar todavía le tiene que agregar ese factor tipo fantasioso para que se pueda vender como más rápido la película y para que más gente la vea. O sea, no estamos hablando de Lady Bird, o sea, estamos hablando de una película de Pixar. Entonces hay un factor fantasioso en esta película Que es que para representar este despertar como hormonal de Ming Tenemos a una especie de panda rojo En el cual ella se convierte cada vez que tiene como emociones muy alteradas O sea, son las hormonas chicos O sea, Había mucha gente en internet diciendo que era directamente una metáfora eh, de la menstruación Y obviamente que eso alteró a un montón de personas Además porque la película nombra la menstruación por primera vez chicos O sea, estamos hablando de menstruación... Menstruación, voy a repetir la palabra, menstruación, 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 ¿ok? Existe, las mujeres menstruamos, las mujeres antes de la menopausia menstruamos una vez al mes, empezamos a menstruar a eso de los 13, 12 años eh, y nos sale sangre, nos sale sangre, eh, it's a thing, it's a thing, you know, y, y me parece raro que no lo podamos hablar, me parece un montón que no lo podemos hablar cuando es algo que le pasa a más de la mitad de la población, o sea, como que existimos, entendés? Ustedes pueden andar por la vida hablando de cada asquerosidad y nosotras no podemos decir algo biológicamente que nos pasa eh, todos los días. Y por qué hago hincapié en, todos los días, no, todos los meses, perdón. Eh, por qué hago hincapié en esto? Porque cuando salió esta película hubo mucho, mucho revuelo. Hubo mucho revuelo de padres, de gente diciendo no, es una mala influencia para los hijos. ¿Cómo van a hablar de estas cosas? Me parece muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, estamos hablando de una nena que está obsesionada con la boy band de turno, ¿entendés? Y que hay una escena de la mamá diciéndole tipo, necesitas toallitas, te voy a comprar, viste, teniendo una conversación real sobre un tema real. Eh, y es muy preocupante, es muy preocupante y habla más de ustedes que la película en sí, habla más de esas personas que están muy mal, o sea, el hecho de que no podamos, de que como mujeres no podamos hablar de nuestras cosas, ¿no? porque yo creo que la sociedad siempre tuvo una idea bien firme de lo que tiene que hacer una mujer, y la mujer no puede hablar ni de sexo, ni de menstruación, ni de nada que los incomode a los varones o a la sociedad en sí, porque lamentablemente hay un, mo un montón de mujeres que tienen esta mentalidad, que no, no quieren, que es como que están tan metidas en lo que es el male gaze, ¿no? Como ellos quieren que seamos que es como, bueno, no, no, no podemos salir de ahí eso está mal, tipo, tenés que ser una dama qué sé yo, y por eso es tan importante tener películas como estas que humanizan a las adolescentes porque siento que hay películas sobre mujeres tipo más grandes, qué sé yo, que están siendo su vida y, que, y todo, pero falta humanizar al adolescente hablar de las cosas que nos pasan cuando somos adolescentes, cuando estamos creciendo o sea, yo veo la, las series, las películas cuando muestran a las adolescentes a las mujeres en la, a los 13 años Primero que generalmente te castean a una mina que tiene ya eh, ya está en sus 30 casi ¿entendés? Está pisando los 30, ¿entendés? ¿Vieron el cast de River del chicos? O sea, supuestamente tienen 16 años y la gente, está, la gente ya está en sus casi 30, ¿entendés? Es como un montón eh, Siempre o las sexualizan o las hacen parecer como más maduras que esa edad Y vamos a hablar un poco de lo que es la madurez en la mujer, ¿no? Porque acá tenemos... Niñas, tenemos niñas comportándose como niñas. Yo creo que no hay nada tan lindo como ver a Ming con sus amigas llegar al colegio, como emocionarse realmente por un disco, por, porque su banda favorita está viniendo a tocar a su ciudad. Y es como que yo la vi, las veo, las veo tipo en la película, celebrar, gritar, cantar, eh, con todas esas expresiones de realmente esto es lo mejor que me pasó en la vida. Y me veo reflejada a mí, ¿entendés? Me veo a mí a esa edad volviéndome loca por Justin Bieber, ¿entendés? Pues yo era así con mis amigas, nos juntábamos y era como... ¡Viene Shasta! ¡Ah! Y era, literalmente, era lo mejor que nos podía pasar. Lo mejor. En ese momento era lo más importante de mi vida. arre que ahora lo más importante de mi vida es Taylor Swift, así que mucho no cambié. Eh, pero como que me encantó, me encantó, me encantó que... que que hablen de cosas que yo hablaba a esa edad. Me encantó que ella al principio como que esté tipo, ay, no, ese chico no me gusta. Tipo, los únicos, chicos que me, los únicos chicos que me gustan son los de la boy band, ¿entendés? Son los de tipo Four Town. O sea, a mí no me gustan los chicos normales. A mí, o sea, mi sueño es estar con él, ¿entendés? Porque esa edad realmente pensás que puedes estar con ellos, que puedes estar con el famoso. O sea, yo flasheaba que podía estar con Justin Bieber. Eh... Y después como ver ese despertar hormonal de ella en donde ve a un chico que le gusta y como que no sabe reaccionar al respecto. Y, y se dan todas estas cosas que a la gente que vio la película y que está loca, como que le incomodó. Le incomodó ver a una chica de 13 años teniendo sus primeros pensamientos, eh, no sé si sexuales es la palabra, pero sí, o sea, es el despertar hormonal. Tipo, te empieza a pasar algo. Te empieza a pensar tipo, que te empieza a gustar a alguien. Te empieza a gustar a alguien por lo, por lo físico. ¿Querés que esa persona te bese? Eh, ¿Querés que te toque? O sea, es como algo que nos pasa, que nos pasa y está bien que nos pase porque es crecer y es buenísimo verlo, y es buenísimo verlo, ¿no saben lo que a mí me hubiese gustado tener esta película cuando estaba creciendo cuando tenía esa edad? Me hubiese sentido tan identificada, o sea, hoy me siento identificada y realmente como que me veo a mí misma eh, de chiquita y me encanta porque, chicas, o sea nosotras no es que de la nada eh, pasamos de colorear un librito para pintar a ser mujeres grandes, ¿entendés? O sea, tenemos un entremedio ahí que... Somos infantiles, o sea, somos nenas, somos nenas, fuimos nenas, ¿entendés? Fuimos nenas y tuvimos problemas de nenas, ¿entendés? Y había un momento en donde mi mayor problema era no conseguir eh, tickets para ver a Justin Bieber, o sea, y yo hacía de todo para conseguir esos tickets. Como esas nenas, como, como Mink y sus amigas, que literalmente venden fotos con el panda para conseguir las entradas. Es hermoso, es hermosa la determinación que le ponen, es hermoso que para ellas sea lo más importante del mundo y que sea lo que las une como amigas. ¿Entendés? Que sea como ese momento de amistad que represente la amistad. Porque otro de los puntos re importantes de Red es friendship. and I love that. Tipo, la manera en que representa a las amigas como lo más importante que tenés en tu vida. Sí, sí. Y necesitamos más de eso. Necesitamos más de eso. El otro día estábamos hablando con, con las chicas de, de esto con Nat no Pasada del podcast estamos hablando como que necesitábamos chick flicks de ese tipo eh, On the Sleepover, Aquamarine eh, bueno, recientemente tuvimos Booksmart de Olivia Wilde como ese, ese, esas chick flicks de amigas ¿entendés? de que realmente decís wow como aguante mi amiga, ¿entendés? aguante la amistad, aguante salir a tener aventuras con mi grupo de besties y divertirnos, o sea, ese tipo de películas faltan, hay un nicho para esas películas por favor, si estás escuchando este podcast y haces cine, haces una película sobre amigas porque nos encantan, nos encantan, todas tenemos amigas, todas tenemos amigas que nos aman, que amamos, que nos divertimos, que literalmente son nuestro safe place. Porque una, cosa que me una escena que me encantó de la película es cuando ella tiene que pensar en su safe place, en su lugar que le da paz, para volver a su, a su cuerpo normal, para pagar a ese panda, para pagar esas emociones. Y ella piensa en sus amigas, o sea, a pesar de que la madre piensa que, que ella está pensando en su familia o en, e o en, o en su propia madre... Ella está pensando en sus amigas porque ese es su safe place y no tiene nada de malo. O sea, siento que cuando crecemos medio que empezamos a adoptar esta idea de que en realidad empezamos a luchar con esta idea de que nuestro lugar seguro capaz que no, no muchas veces es nuestra familia. La mayoría de las veces no es nuestra familia, sino que es... La familia que elegimos, nuestras amigas, nuestras hermanas, eh, nuestro lugar de, en donde nos encontramos y donde podemos realmente ser nosotras mismas. Y me parece hermoso que hayan representado eso de la mejor manera. Eh, y como una lucha por eso, porque Mei Ming lucha constantemente con, ese, con esa dualidad, con esa cosa de, de sentirse más segura con, su con sus amigas que con su familia, porque ella siente que le debe algo a su familia, siente que, que tiene que cumplir un papel, un rol para ellos, que eso es algo que muchas veces no nos muestran en, en las películas o series, o sea, siempre generalmente nos muestran las peleas madre-hija, pero muy pocas veces muestran como la actuación de decir, ok, bueno, le tengo que dar a mi mamá un poco de lo que ella, por lo menos un poco de lo que todo, de lo que me dio y de lo que me da, ¿entendés? Y por eso dejamos un poco de ser nosotras mismas y no podemos encontrarnos en nuestra casa, no podemos encontrarnos en nuestro ambiente familiar porque sentimos que no nos van a querer tal cual somos, o sea, es Lady Bird diciéndole a la mamá tipo... Como. But do you like me? Tipo, te caigo bien. Y es muy fuerte, es muy fuerte porque es una edad complicada, es una edad complicada. Todo lo que es la preadolescencia, adolescencia, es una edad muy complicada. Pero si tienes amigas, es como que, que realmente son tu, tu lugar seguro. Se hace un poco más fácil la cosa. Se hace muy, un poco más fácil la cuestión. Eh, el episodio que grabé en el pasado, en el que fue el de viajar con amigas, es eso. Cualquier situación que para mí hubiese sido difícil estando sola con ellas era todo. Y, y la película, a través de, de la humanización también de, de las amigas y del grupo de amigas, haciendo cosas amigas, o sea, hablando de la boy band, eh, ayudándose, hablando de un chico, sepa porque todas las amigas estaban atrás del chico que después a ella le gusta, ¿entendés? Eh, teniendo esas conversaciones, mostrándonos conversaciones entre mujeres, entre nenas, es como... Sí, esto es lo que queremos ver. Queremos ver amigas siendo amigas y pasándola bien. Como en ningún momento ellas tam tampoco se asustan del panda de ella. Están como. <ríe> están desde la inocencia diciéndole, ay, qué tierno, ¿entendés? Sos muy tierna, ponete el panda, ponete el panda que te quiero abrazar. Es como que no se asustan, la apoyan, saben que ella está ahí adentro la entienden mejor que su familia porque la conocen mejor que su familia también a veces pensamos que como que nuestra familia como nos vio durante toda nuestra vida y nos vio nacer y todo como que nos conocen más que, que nosotros mismos y que no, nuestro ambiente como de amistad pero muchas veces eso no es verdad, porque justamente no somos 100% nosotros mismos con nuestra familia, nos cuesta muchísimo. Entonces eh, me pareció muy lindo que las amigas como que siempre la estén apoyando, que un abrazo de ellas sea todo lo que, lo que necesitan. Y la inminente pelea que se da en un momento, porque también nos peleamos un montón con nuestras amigas, porque es como una hermana, es como que vamos a tener un montón de momentos de discusiones, eh, y a Ming le pasa que se le presenta esta dualidad de... Elijo a mi mamá, elijo a mi familia O a mis amigas, ¿entendés? Y ella en principio siente que le debe algo a su madre Y acá voy a empezar a hablar De la relación madre-hija Porque chicos, ay no, no, lo bien que representaba Que está esta relación, me hizo mierda Me hizo mierda, o sea, ustedes saben que Lady Bird Es una de mis películas favoritas, es como, sí Mother-daughter relationship, check Like, I want to see, mommy issues eh, Es muy fuerte Es muy fuerte porque ya en principio La relación de Ming y su madre Está eh, inspirada, y, o sea, la directora, la directora de, de la película, eh, es asiática y, y se inspiró muchísimo en lo que son. Eh, las relaciones entre los padres y los hijos de la cultura asiática se sabe, o sea, no es como que estoy estereotipando ni nada por el estilo ella habló sobre el tema que en la cultura asiática los hijos sienten que le deben muchísimo a sus padres eh, que en realidad todos lo sentimos, o sea yo también siento que le debo todo, absolutamente todo a mis padres, pero eh, en la cultura asiática se da muchísimo más esta situación eh, sobre la tradición y sobre la exigencia es como que vos les tenés que devolver todo lo que te dieron siendo el mejor alumno ...yendo a eh, actividades extracurriculares... Eh, ...yendo como a, los mejores, a, las, a las mejores universidades... ...entonces hay mucho de la cultura también asiática... ...más que nada la cultura china en la película... Eh, ...ahora voy a hablar un poco del aspecto visual... ...y cómo también está inspirado en eso... Pero justamente Ming es esa, es esa hija, es la hija que tiene que sacarse todo 10, que tiene que ser súper aplicada, que tiene que estar siempre en posición, como bien, darle todo lo que quieren sus padres, y la madre es la típica madre exigente, que es tipo, no, a tabla, ¿entendés? a tabla, no vuelvas tarde, dame todo, como bien, bien, policía y es inevitable que relaciones así como que no se compliquen y no lleguen a un punto de explosión porque si no llegan a un punto de explosión eh, terminan muchísimo peor entonces durante toda la película se siente como que esta relación es una bomba de tiempo que está como, el reloj está chiquín y vos decís, ¿cuándo va a explotar Ming? y cada vez que vos decís, ok, acá explota no explota, porque mirá que le pasa de todo, o sea, la madre la madre la hace pasar de todo y me encantó cómo está representado, porque las situaciones que le pasan a mí con la madre, es como que, como mujer, le, le, le entendés tanto, le entendés tanto y vos, si, si esto bien pasado a los 13 años con mi mamá, yo me moría, ¿entendés? Primero que la mamá le encuentre los dibujos con el chico, así como medios eróticos, entre muchas comillas, pero son eróticos, son tipo dibujos de ella con el chico abrazándolo tipo dándole un beso, y la mamá que ya haga el clic en su cabeza, no de decir, apa, mi hija está teniendo estos pensamientos, como lo voy a hablar con ella, que sería lo sano No, es como automáticamente Sobreprotectora eh, No, ¿quién te agarró? Este hijo de, mm, yo lo voy a matar Es un, es un adulto, tipo ¿cómo, qué, ¿Cómo se va a meter con mi hija? O sea, reacciona ya en la posición de protección ¿Entendés? Porque una madre mm, Es eso, o sea, una madre te protege Una madre que eh, Te quiere como ver Ver segura, como que va a hacer todo Para protegerte Y muchas veces no saben cómo manejarlo y más cuando estás creciendo, ¿entendés? Es como que siento que es más diferente cuando ya tuvieron eh, hijos antes y tuvieron experiencia y eso, pero cuando sos su primer hijo, que en el caso de Ming es, un, es hija única, eh, la madre está en desconcierto, O sea, la madre es como que está viviendo esto por primera vez y tu hija está creciendo, que encima por la relación que tenés con tu hija, ella no se puede expresar al 100% con vos y no la conoces realmente como ella quiere que la conozcas, eh, obviamente que, que va a saltar así porque ya se estableció esa, esa dinámica entre ellas dos ella le permitió, o sea, Ming le permite a la madre ser así porque siente que, que es lo que tiene que hacer, que es su deber, ¿no? La palabra deber es lo importante acá. Y, y bueno, se da toda esta situación que la madre la, la hace pasar una vergüenza tremenda con el chico. O sea, yo cuando estaba viendo esa escena dije, ¡ay no, por Dios! Y me encantó cómo representaron la vergüenza en Ming. esos su min, o sea, bueno, ya voy a hablar de eso en el aspecto visual porque hay una influencia muy grande del anime y que creo que es gran parte de por qué la película es tan graciosa y tan como... Visualmente entretenida, ¿no? Porque no solamente se entretenida la narrativa, sino lo visual es muy entretenido y muy divertido de ver. Como que lo querés ver, es como jaja, ja, o sea, me río, me río de los Zoom, me río de las expresiones. Bueno, ya voy a hablar. Eh, y, y bueno, y también eh, la situación en donde, en donde la madre la sigue al colegio, porque claro, cuando la madre se da cuenta que ya tiene el problema del panda, que el panda ya despertó dentro de ella, las hormonas despertaron dentro de ella la madre la sigue a todos lados, claramente ¿por qué? porque después vemos el panda de la madre que era un destructor enorme que va rompiendo todo por ahí claramente se entiende de dónde viene ese miedo, es como que la mamá tiene un panda que es un asesino es como claramente no va a querer que la hija haga lo mismo que ella que también es porque no, no lo hablan, ¿entendés? O sea, todo esto se da porque no lo hablan y porque no se conocen porque si realmente lo hablasen se daría cuenta que el panda de la hija es inofensivo y no es como el de ella pero entonces la hacía a todos lados qué es eso a ver chicos o sea es una alegría a las mujeres a las madres eh, sobreprotectoras o sea no necesariamente tenés que tener un panda para que tu mamá te sobreproteja cuando sos chica y te quieres seguir a todos lados y quiere eh, que le digas cuándo llegás, cuándo vas y, y realmente cuando vas creciendo lo vas entendiendo más, porque yo cuando era chica ponele como que me re enojaba con mi vieja porque capaz me decía, tipo, no, no vas a poder ir a esta fiesta, tenés 15 años, no te vas a hacer a una fiesta en Nordelta, o sea, yo de la nada le quería decir que me quería ir a una fiesta en Nordelta a los 15 años, una loca de mierda eh, y, y yo me pero me enojaba, me enojaba tipo, no me querés dejar ser yo ¿Por qué tipo todas mis amigas van? Mentira, ninguna de las madres de mis amigas las dejaban ir. O sea, claramente. Y cuando crecí hoy, tipo con 24 años, que tampoco es que crecí mucho, lo entiendo. O sea, 10 años después entiendo todos los no que me dijo. Entiendo la razón, entiendo eh, el miedo que te puede causar eh, que tu hija se vaya, que tu hija se vaya a la casa más con el mundo en el que vivimos y que realmente... Eh, el mundo siendo mujer no es nada fácil de vivirlo, eh, es como que estás en, con un miedo constante de que no sabes si vas a volver a tu casa y me imagino siendo madre, debe ser el terror más grande del universo y, y como que hoy yo lo entiendo hoy yo lo entiendo, pero son cosas que en ese momento situaciones que en ese momento yo como que lo veía como el fin del mundo, como no me entendés no me entendés, no me entendés y Ming y a Ming le, y la película representa esto de una manera hermosa, que es la madre siguiéndola al colegio y Ming sintiendo una vergüenza tremenda y teniendo justamente estas, eh, estas revoluciones, estas emociones tan, alta, tan alteradas que la hacen convertirse en un panda, ¿entendés? Es como que siento que la, la mamá, en este proceso de querer protegerla, empeora las cosas, que es muchas veces lo que pasa. Eh, relaciones madre-hija o padre-hija, tipo también los padres, en ciertos casos, son los más sobreprotectores, eh, es como que se dan tan a un extremo que después su hija explota desde otro lugar como teniendo actitudes como autodestructivas o súper rebeldes como para darle la contra a esa madre o a ese padre que lo sobreprotege y es como, no sé, de la nada se meten en una, ¿viste? Hacen cosas que no deberían estar siendo Bueno, ya saben, chicos, siento que todos tenemos como un caso así... Eh, de alguien que por tener padres sobreprotectores tipo, como que explotó por otro lugar y se hizo mal a sí mismo en vez de hacer lo que tenía que hacer que era como, nada, básicamente enfrentar a tus padres y decirle lo que te pasa que yo entiendo que cada relación es súper diferente entre sí y no todos tenemos una relación con nuestros padres que podemos de la nada hablar con ellos, eh, pero bueno, siento que eso es algo, eso es otro episodio si me trablar, es como, ya nos estamos metiendo en terapia en cómo aceptar a nuestros padres, que nuestros padres no van a cambiar, bueno, todas esas cosas, pero yo... Ah, aquí no vamos a hablar de eso, acá vamos a hablar de cómo se soluciona, porque thank God este, este trauma porque es un trauma lo que tiene Ming y es un trauma lo que tiene la madre de Ming es un trauma lo que tiene toda la generación de Ming, es un trauma generacional lo que tienen todas estas mujeres eh, cómo se resuelve al final de la película eh, me parece hermoso, me parece hermoso me parece que lo hacen de una manera hermosa una manera muy linda, muy tipo como muy... Eh, ...bien representada, ¿no? Porque... ...a través del elemento de la ciencia ficción... ...que es todo lo del panda y, y el ritual... ...que quieren sacarle el panda adentro a Ming... ...y que mientras tanto ella se está perdiendo... ...el concierto de su banda favorita con sus amigas... ...o sea, yo no puedo pensar en una situación... ...más horrenda que estar perdiendo... ...el concierto de tu boy band favorita... ...a los 13 años, ¿entendés? Es como el fin del mundo... ...y ella se está por sacar el panda adentro... ...es como que la familia justamente le quieren sacar... ...esta rebeldía... ...esta como autonomía de ella de adentro de ella, y es como en ese momento ella se da cuenta que no, que no quiere eso, que ella quiere ser ella al 100%, que quiere ser ella al 100% en su casa y con sus amigas. Esa es como la realization de que, se, que, que tiene en ese momento Ming, y ahí es cuando Fa deja salir al panda y se va al concierto, y me parece hermoso, me parece hermoso en el momento en donde ella se, tipo, ella literalmente dice, soy yo, o sea, este panda soy yo. Y me tengo que aceptar con todo lo que tengo adentro, ¿no? Porque toda nuestra vida a las mujeres nos quisieron encasillar en un papel, en un papel eh, que le complace al hombre, que le complace a la sociedad, ¿no? Tipo a la dama, no hablar de nuestros problemas, no exaltarnos tanto, porque si nos exaltamos mucho somos las locas de mierda. Si reclamamos lo que nos corresponde somos unas locas de mierda. O sea, básicamente si nos salimos del guión que prepararon para nosotras, somos unas locas de mierda. Y me encanta que Ming diga Soy una loca de mierda, sabes qué? Voy a hacer todo lo que soy yo y nadie me lo va a sacar Y voy a hacer yo en mi casa y con mis amigas Y hoy quiero estar con mis amigas en el concierto Me encantó me encantó ese momento de rebeldía, cómo se va, cómo se, se convierte en el panda y se voy a expresarme en mi máximo ser, voy a aceptarme, voy a aceptar este, este crecimiento, que estoy creciendo y que soy un adolescente y que me están pasando todas estas cosas. Y mamá, vos no me vas a no, no me puedes detener, tipo no me puedes detener y, y, y chau, me voy. Y me, me encanta como la mamá también se despierta en ese momento y le surgen todos estos sentimientos de ira, de, de descontrol de que no puede controlar la situación y ahí se despierta su panda y bueno, vemos al panda de la madre, scary spooky, el panda de la madre, yo no entiendo por qué la quería proteger a Ming porque claro, pensaba que ella iba a tener ese panda o sea, muy fuerte, eh... Y vemos la pelea madre hija. La pelea madre hija a mí me encantó, que está representada en pandas. Me encantó porque es como la primera pelea madre hija que vemos en esta, en esta serie, es como en esta serie, en esta película. Y como yo les dije, es como que durante toda la película se ve como esta chicken bomb, como una bomba que está por explotar. Y en esta pelea llevada a un... A un, nivel, a un nivel muy alto, como a unos niveles tipo fantasiosos y de exageración, eh, se ve, posta, esta, estas, estos sentimientos, estos sentimientos donde se dicen todo, se dicen todo lo que se querían decir. Ming le dice, o sea, esta soy yo, basta, deja, no me podés controlar la vida, no me podés controlar la vida, esta es mi vida y voy a hacer lo que quiera, voy a escuchar mi boyband, voy a estar con mis amigas, ellas son mis amigas, no son una mala influencia, eh, es como que... Eh, eh, te llena el alma, te llena el alma porque decís sí, Ming, sí, sí, decíselo, porque siento que no hay una mujer en este mundo que no tuvo esa discusión. O sea, yo recuerdo perfectamente, yo tuve miles de discusiones así con mi madre, la sigo teniendo con 24 años porque siento que las relaciones madre-hija es como que siempre vas a tener una relación no del todo como perfecta, siempre que siento, siempre va a haber como matices y va a estar un poco complicado. Eh, la situación, porque es tu madre porque es tu madre y porque somos mujeres y porque te entiende, pero al mismo tiempo vos la entendés muchísimo y son de generaciones diferentes y eso siempre va a traer como enfrentamiento quieras o no, por alguna razón u otra y para entender para descubrirnos como mujer y para salir a la luz como mujer se tiene que hacer como esa esa como no es ruptura, pero ...aceptación, ¿no? ...de parte de la madre y de parte de la hija... ...de parte de la hija decir... ...esta soy yo... ...y que tu mamá también es ella... ...y que tu mamá no va a cambiar... ...simplemente puede aceptarte en ciertas cosas... ...pero los padres no cambian... ...o sea, no puedes pretender que tus padres cambien... ...y, y tu madre no va a cambiar... pero ...y vos tampoco... ...y es como que ambas tienen que aceptar eso... ...¿entendés? ...y ese momento en donde se dicen todo... ...se aceptan los límites... Y, ...y bueno y que salga lo que salga, ¿no? Con todos los matices y todas las complejidades que puede tener cada relación. No digo que todas una, tengan una buena relación con sus padres, pero siento que como que se tiene que, que hacer lo que se tiene que hacer para que uno esté bien consigo mismo, para que uno pueda crecer en paz. Y la película lo muestra de una manera tan linda, tan linda, porque... Eh, toda la generación de la familia de Ming tiene como este panda dentro, ¿no? Todas la tienen en diferentes amuletos que llevan consigo, ya sean aros, prendedores, collares... Es como que todas lo tienen ahí y lo dejan salir para poder ayudar a Ming y a la madre a, a estar bien, ¿no? Y eso me pareció hermoso porque... Repito, dejando de lado el aspecto fantasioso, esto es algo que se puede llevar tranquilamente a una película normal, sin fantasía, sin ciencia ficción. Son, es una relación madre-hija complicada, con peleas, una madre sobreprotectora, una hija que está creciendo, que está en su despertar hormonal, eh, adolescente, viviendo cosas propias de la adolescencia, y la familia, la generación que pasó, dura, que pasó esto... Eh, mucho tiempo antes, ¿entendés? Porque, como dijo, el trauma se va pasando de generación en generación. Después, cuando vemos, cuando vemos a la mamá a la, a la mamá de Ming en ese plano espiritual, que la vemos llorando. y Ming no sabe que ella es la madre. Es como que la ve y dice: Tipo, ¿qué pasa? ¿Quién sos vos? Y, y la madre de Ming le dice el nombre de su madre. Y, y justamente está llorando porque siente que ella nunca va a ser perfecta, que ella nunca le va a poder dar a su madre, o sea, la abuela de Ming lo que ella quiere entonces ahí es hermoso porque medio que le saca el lugar de villano a la mamá que, que tuvo durante toda la película porque capaz nosotros como espectadores al ver la película sentimos que la mamá de Ming es una villana y la odiamos y decimos no no puede ser, eh, cómo le puede hacer esto cómo la puede hacer pasar esta vergüenza y en este momento la película deja de antagonizarla y dice ella también vivió su propio trauma ¿Entendés? o sea ella vivió también eh, una relación complicada con la madre y ella también sentía una presión enorme por ser perfecta y poder complacer los deseos de su mamá. Y ella también sufría por eso. Y, y siento que ahí entendés que, la entendés, la entendés, y sabés que todo salió de algún lugar, y sabés que nada de lo que hizo ella fue por, por fue por como de maldad. O sea, no lo, no salió, no, sus acciones no salen de la maldad, sino salen del amor enorme que le tiene a su hija y de que quiere que ella esté bien porque eso es hermoso eso es hermoso eso es hermoso porque muchas veces estamos creciendo y como dije no entendés las cosas de que, que tu mamá te dice o capaz que tu mamá te, no te deja en algún lugar o te dice que no a algo o, o te pelea por algo o se enoja porque hiciste algo y vos decís ¿cómo puede ser? tipo te enojás y no lo entendés y después creces y, y te das cuenta que todo se trata de que quiere lo mejor para vos de que quiere lo mejor para vos y, y las madres hacen lo que pueden. O sea, justo... tienen en los últimos capítulos de Dicisaz y tratan mucho de ese tema también. Y es como... <sighs> Muchas veces las mamás son los más grandes que hay. Repito, sé que no todos tienen la, la misma relación y que no todas las madres son iguales. Y sí que hay madres que son una mierda. Eh, pero pero muchas veces, tipo, tu mamá es lo más grande que hay y hace lo que puede, tipo, todos hacemos lo que podemos. Y, y me pareció hermoso ese momento, me pareció hermoso el momento en donde Ming se da cuenta que su mamá es muy parecida a ella y que pasó por un trauma igual o peor, porque yo siento que muchas veces lo que pasa es que, uno, tipo, yo estoy segura que la mamá de Ming no quería repetir los errores de su madre eh, y siento que no lo hizo al extremo de lo que le hacía la madre, pero lo seguía haciendo, lo seguía haciendo desde un, desde un lugar, eh, seguía como esta cosa de, de, de sobreprotegerla que, que a ella como que no le permitía ser, ser ella misma y ninguna de las dos podía ser ella misma, ¿no? Y, y bueno y se da este momento en donde Ming le agarra la mano y van caminando y la mamá va creciendo y esa imagen es visualmente hermosa, tipo es no, no, es narrativa visual por donde lo mires y, y es, es realmente hermoso. Es muy muy lindo de ver, muy lindo, como que te emociona, te emociona el momento en donde se piden perdón, donde la madre le dice como, yo no quiero que, que dejes de hacer cosas porque, porque sentís que me debes algo, porque como que... Te exigimos demasiado, como que yo quiero que seas vos y quiero que estés bien. Eh, y le pide perdón, le pide perdón y le dice que la va a apoyar en todo. Y se y se un momento hermoso de madre e hija, es como una resolución de este trauma, de este, de este problema que tienen ellas dos. Y vos te quedas como, oh Dios, qué hermoso, ¿entendés? Te vas a abrazar a tu mamá del llanto. Eh, y el momento en donde, en donde Ming después se encuentra con su, su ancestra y, y la, y la embrace, ¿entendés? La ancestra va y la abraza. Y es ella, es como Ming diciendo ok, voy a ser yo misma. Voy a ser yo al 100%. ¿Entendés? Y es como, es hermoso. Es hermoso, repito, visualmente es muy lindo porque te lo narra de una manera de lo, te, lo, te lo narra de una manera eh, muy fantasiosa, pero muy real al mismo tiempo. O sea, es como que siento que la película es el balance perfecto entre la fantasía y lo real. Como a pesar de tener un un factor muy de ciencia ficción es muy real, muy real y muy relatable tipo cualquier persona se puede identificar con lo que está pasando eh, más que nada las mujeres, y hablando de este tema de aceptarse a sí misma, mi escena favorita de toda la película, es con el padre que el padre es como un personaje que pasa medio desapercibido porque justamente eligen concentrarse en la relación de ella con su madre pero la escena que tiene con el padre en donde le muestra como la videocámara, en donde ve los videos que grabó con sus amigas Divirtiéndose y básicamente siendo ella misma, eh, vendiendo las, las fotos del panda y juntando plata para ir a ver Ford Town. Me encantó. Me encantó, me encantó como el padre le dice que, que, la hizo que lo hizo reír. Le dijo, tipo, me hiciste reír y, y que le gusta esa versión suya, esta versión divertida. Eh, y me parece hermoso, me parece hermoso porque eso es una relación también padre hija que. Repito, puede cambiar dependiendo, eh, dependiendo de la familia y dependiendo de las personas. Pero, pero me pareció hermoso. Me pareció hermoso que, el, que tenga por lo menos uno de los dos padres que le diga como que esta versión me encanta. O sea, tu versión. Básicamente es ella, siendo ella. Eh, está bien y me divierte y, y, y está buenísimo que vivas esto. Y está buenísimo que seas así. Y, y es hermoso porque es también de lo que estaba hablando, ¿no? A veces como que es lo de Lady Bird. Tipo, sentimos que nuestros padres nos aman porque somos sus hijos y porque nos tienen que amar inevitablemente como que nos van a amar. Eh, que igual, repito, no todas las relaciones son iguales. No dudo que haya padres que no amen a sus hijos, lamentablemente. Eh, pero, eh, pero una cosa es amar y otra cosa es que te caiga bien. O sea, caerle bien a tu papá, ¿entendés? Caerle bien a tus papás. Que tus papás digan, tipo, ay, mi hija, tipo, I'm proud of her, tipo, me enorgullece que sea mi hija. Eh, y me cae bien, tipo me cae bien como persona, me gusta la persona que es. Eh, Esas son dos cosas diferentes y muchas veces como que la relación complicada surge de... Mis papás no les gusta la persona que soy, no les gusta quién soy. Es como, es muy loco, es, muy, es tan complejo, es tan complejo porque son tus padres y, y tenemos como esa necesidad extrema de caerles bien, de que ellos estén orgullosos de nosotros y de que... Básicamente, no sé, tipo devolverles un poco to de todo lo que nos dieron y, y sentir esta cosa de, bueno, no sé, ¿te gusta la persona que soy? Tipo dame tu validación, porque es lo único que me interesa tu validación. Tipo, quiero que me digas que, que cumplí, que cumplí con mi deber como hija y que, y que te caigo bien y que te gusta la persona en la que me convertí. Eh, y que el padre de ella le diga, tipo, esta versión tuya me hizo reír, tipo, me hiciste reír, me divertís que es literalmente decir tipo, me gusta la persona que sos, es tan hermoso y tan como, yo siento que eso es lo que a ella le hace decir tipo, listo, yo quiero ser yo, es como el empujoncito que ella necesita para, para expresarse en, tu, en su totalidad. Y hablemos un poco del aspecto visual como último punto, eh, me encantó. Me encantó porque estamos hablando de una película animada, estamos hablando de una película animada, entonces siempre cuando hablamos de animación tenemos que hablar de cómo se ve esa animación y creo que Pixar es como muchísimo mejor que, que Walt Disney, tipo Animation Studios en este en este caso, porque es como que Animation Studios medio que no se la juega mucho con la animación y siempre va a lo seguro y como que todas sus películas se ven medias iguales, mientras que Pixar eh, se arriesga más se arriesga más y, y es como más divertido visualmente, eh, sabe contar una narrativa visualmente, es como que te cuenta un montón de cosas desde el aspecto visual y, y en esta película hay mucha inspiración del anime, eh, la directora habló abiertamente de que una de sus películas favoritas es El viaje de Chihiro y que le encanta el estudio Ghibli y que hubo inspiración del estudio Ghibli en esta película, eh, se ven los colores, si ustedes ven los colores de día tipo de la película, eh, como predominan los colores pasteles y en la noche hay colores neones. Es como hay muchas cosas del estudio Ghibli. O sea, no les estoy diciendo que es una película de anime, porque no, pero hay, tipo, hay pequeñas características que concuerdan con el anime. También estamos hablando de la cultura asiática. Eh, a pesar de que el anime de japonés y esto es cultura china. Eh, hay elementos de la cultura asiática que son, que son, que son muy interesantes. Los personajes. Los, los personajes tienen facciones muy divertidas. O sea, algo que me pasó cuando veía la película era que me encantaban las expresiones. Tipo, la cantidad de expresiones que tenían las adolescentes. Tipo, me reidentificaba. La amiga de, de Ming, que no me acuerdo el nombre, es la que usa violeta. Eh, la morocha, que, que es tipo la más bajita que, tiene, que, que usa violeta. Me encantaron sus expresiones. Me parecieron súper divertidas. Es como que era yo, ¿entendés? Yo soy una persona súper expresiva que, tipo, estoy haciendo 40 expresiones por, por segundo. Y, y me encantó, me encantó que, que es como, me pareció gracioso, ¿entendés? Es muy divertida de ver los zoomings, que también es algo reanimé, como esos zooms y, y las caras, tipo, la, las expresiones cuando están llorando en el concierto. Es como, no, me encantó. Tipo, me pareció, me pareció re divertida. Y eso no es algo menor, porque... Porque, cuando, repito, cuando estamos hablando de animación... O sea, una película de, de personas... Tipo de, de live action... También tiene que ser eh, divertida visualmente... Tiene que ser entretenida... Y tiene que contar una narrativa visual... Y todo lo que quieras... Pero cuando estamos hablando de animación es como, realmente quiero que la gente haga lo que se le cante. Quiero que cuente una historia a través de la animación. Tenés animación, o sea, tenés un mundo por crear, ¿entendés? Por eso me encanta cuando Wes Anderson trabaja con el stop motion, con la animación. Porque realmente ver a alguien crear un mundo a través de la animación es algo fantástico. Y siento que en Red, otra vez, algo que hacen toda la película, que ya lo repetí 500 veces, utiliza la ciencia ficción para crear algo real para crear algo completamente verosímil y relatable. Eh, y, y con la animación hacen eso. Es como que juegan, juegan, pero al mismo tiempo no, pare, no, no pierden la realidad de la situación. Y utilizan la animación para que sea aún más real. Con esto que les estoy diciendo, las, las expresiones, algo, un detalle tan importante, pero que dejan de lado en la mayoría de las películas. O sea, Animation Studios de Disney no hacen bien las expresiones, es como que no me dan expresiones realmente, ¿entendés? Es como que todas tienen la misma cara y las mismas muecas y todas se mueven de la misma manera. Es como que me encanta que en red eh, tengamos diferentes facciones, de, 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 tengamos diferentes eh, expresiones, diferentes maneras, maneras que tipo se mueven. Eh, me encanta, porque encima cada personaje tiene una personalidad muy marcada y, y a pesar de que son amigas y se entiende porque son amigas, también como que son personajes y personas con familias diferentes y con historias diferentes que no las conocemos porque está la película de Ming pero se nota que cada una tiene una historia por contar ¿entendés? y que cada una está pasando por la adolescencia a su manera y me fascina me fascina y mucho tiene que ver con el aspecto visual que le hayan dado como vestuario a cada una con un estilo particular, me encanta me encanta, me encanta, me encanta I love women Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado eh, Nada, me encanta hablar de pelis Me encanta hablar de pelis eh, Y nada, ahora quiero como sacar más episodios Hablando de películas porque sé que saqué muchos Que tienen que ver con moda O con eh, viajes y todas esas cosas Y a pesar de que amo porque es parte de CineTrola es Cinetrola y tiene el cine adentro. Y es Cinetrola, pues soy promiscuo cinematográficamente y me encantan las películas. Así que espero que les haya gustado. Repito, si no vieron Red, está en Disney ⁇ Plus Y nada, espero, ya dije, espero que les haya gustado 500 veces. Pero espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo Cinetrola.